0: Lelia, wie kommt eine erfolgreiche
1: Bankerin auf die Idee Dash Factory zu gründen? Unser Produkt ist wirklich aus dem Need heraus entstanden, dass wir leider sehr gefährliche äh, Überholvorgänge auf der Straße mit dem Fahrrad hatten.
2: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB. Und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Gemeinsam mit meinem Co-Host Björn Wender freue ich mich sehr, Lilia König begrüßen zu dürfen, die CEO von Dashbike. Schön, dass du hier bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Lilia, jetzt musst du uns erklären, was eigentlich Dashbike macht.
1: Genau, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Dashbike. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Radverkehr ein Stück weit sicherer zu machen und haben hierfür unsere Dashbike entwickelt. Die Dashbike ist eine Sicherheitskamera für Radfahrende, die nur anlassbezogen und dadurch datenschutzkonform aufzeichnet. Das bedeutet, wenn entweder ein Radfahrer unter 1,5 Meter überholt wird oder wenn es zu einem Sturz kommt, dann werden permanent 20 Sekunden vor und nach dem Unfall gespeichert. Ist die Kamera ähm, am
0: Fahrrad montiert oder habe ich die am Helm oder am Körper irgendwo angebracht?
1: Die Kamera ist am Sattel platziert oder an der Sattelstange, wenn man ein Erorad beispielsweise hat und ähm, nutzt das Klicksystem, das wir alle von den Fahrradcomputern beispielsweise kennen.
0: Okay. Es hört mir ja ständig, eigentlich wird der Verkehr sicherer. Die Anzahl der tödlichen Unfälle im Straßenverkehr, gerade hier in der Schweiz, geht da über Jahre zurück. Auch ähm, die Anzahl der, der Verletzungen, äh, die erfolgen im, im Straßenverkehr. Gab es da einen bestimmten Anlass und eine bestimmte Motivation zu sagen, nein, wir akzeptieren diesen Zustand nicht, wir wollen ihn, ihn verbessern und die Sicherheit im Straßenverkehr
1: äh, nach wie vor erhöhen? Wir hatten damals ähm, einen sehr schlimmen Unfall meiner Freundin ähm, auf dem Fahrrad und haben damals gesagt, wirklich, wir starten uns einfach selber mit mit äh, einer Kamera aus. Da gab es auch noch gar nichts in die Richtung, dass wir ein Startup gründen wollen, sondern es ging wirklich rein um den Selbstschutz. Da mein Partner äh, damals noch Jura studiert hat, haben wir uns dann eben auseinandergesetzt, wie wir denn auch so eine rechtssichere Dashcam, beispielsweise wie die auto Autodashcams, ähm, das haben schon eben nur anlassbezogen aufzeichnen, auch auf unser Fahrrad übertragen können. Da unser Fahrrad aber nicht über einen Zigarettenanzünder ähm, äh, äh, ja, besitzt und wir natürlich auf der anderen Seite auch äh, wetterabhängig äh, sind, haben wir uns dann entschlossen, dass es dafür eigentlich keine richtige Dashcam gibt, die in Deutschland zugelassen ist fürs Fahrrad. Und das war so der Startschuss, dass wir gesagt haben, äh, vielleicht können wir das selber machen. Vielleicht können wir das auch selber besser machen.
0: Wie sieht es eigentlich die Polizei? Sagen die, das ist was Positives? Wir wollen, dass da mehr aufgezeichnet wird oder gibt es da auch
1: kritische Überlegungen im Hinblick auf euer Produkt? Ähm, die kritischen Überlegungen kommen meistens eher von den sehr starken Autofahrern. Wir haben auch uns mit mehreren Polizisten ähm, zusammengesetzt, ähm, auch mit mehreren Polizeidirektionen die sich auch überlegt hatten, unser System vielleicht später auch selbst einzusetzen. Der Hauptpunkt, warum wir das bisher noch nicht umgesetzt haben, war der, dass es noch keine Zivilstreifen im äh, auf dem Fahrrad gibt. Also wenn die die Polizisten auf dem Fahrrad unterwegs sind, dann haben sie eben auch eine große Jacke an, auf der Polizei steht. Ähm, und wir haben da festgestellt, dass da die Überholvorgänge leider doch ganz anders ähm, ausfallen. Mhm.
2: Ich glaube, der, glaub, der Sicherheitsaspekt der ist der, der, der absolut relevanteste. Ne? Das werden wir alle oder kennen wir alle äh, aus unseren täglichen Fahrrad- oder Velofahrten und oder zumindest mal von, von, von Familie und Freunde. Ähm, wo ich gleich daran denken musste, wenn ich so von eurem Produkt höre, ist natürlich an, auch an die, an die urbane Digitalisierung der Mobilität. Nennen wir es mal so. Ne? Also das ganze Thema Smart City. Und wie kann ich vielleicht auch als Fahrradfahrerin, Fahrradfahrer eine grüne Welle nutzen? Ähm, auch all, all die Themen, die jetzt natürlich irgendwie Geschwindigkeit äh, gewonnen haben über die letzten zwei Jahre Covid und so weiter. Könnte man äh, das, was du jetzt gerade so ein bisschen ausgeführt hast, auch im nächsten Schritt, ich sag mal, digitaler vernetzen, noch mehr als über, ich sag mal, das Smartphone äh, des Fahrers oder der Fahrerin hinzu? Ähm, städtischen Möglichkeiten, die dann die dann einhergehen, auch mit mit wahrscheinlich irgendwann ne, automatisierten und autonomen Fahrzeugen, also auf vier auf vier Rädern.
1: Genau, also aktuell arbeiten wir mit der Stadt Leipzig und mit der Stadt Mailand zusammen dass wir erstmal im ersten Schritt unsere Gefahrenpunkte anonym auswerten. Das bedeutet, an welchen Punkten kommt es eben gehäuft zu, überhol zu ziemlich engen Überholvorgängen. Da Gehen wir jetzt nicht von 1,4 Meter oder 1,3 Meter aus, sondern wo sind wirklich diese Punkte, an denen wird gehäuft, irgendwie mit 90 Zentimeter oder mit 80 Zentimeter mhm. überholt. Ähm, Im nächsten Schritt ist es natürlich auch interessant zu sehen, wo sind denn überhaupt die Radverkehrsströme ähm, in, der, in der ganzen Stadt verteilt. Viele äh, Städte arbeiten immer noch mit Daten, wie beispielsweise von Strava. Da ist aber die Zielgruppe leider nicht sehr divers. Also Man hat halt meistens einfach diese sportlichen Radfahrer, aber jetzt eher seltener sage ich jetzt mal die Mama, die mit ihrem Kind zum Kindergarten fährt oder eben ähm, der Pendler, der einfach nur jeden Tag seine drei Kilometer zur Arbeit fährt und zurück. Mhm. Ähm, diese Fahrertypen haben alle ganz unterschiedliches Fahrverhalten und da ist es natürlich spannend, sowas auch wissenschaftlich auszuwerten, was wir jetzt beispielsweise auch mit der ähm, Technischen Universität Dresden aktuell in so einem Pilotprojekt mhm. machen mit 200 Testfahrenden, um auch zu schauen, wie unterscheiden sich denn die verschiedenen Fahrertypen voneinander.
2: Das müsste, ja. Ja.
1: Nee, 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 sorry. Ähm, auch gerade das, was du meintest, ähm, die k 2 x kommunikation ist für uns natürlich auch ein großes Thema. Ähm, das kann man sicherlich nicht von heute auf morgen lösen. Aber ich glaube, die ganze Verkehrswende wird später ein Puzzle sein und ich glaube, da wird es auch total spannend, dann später zu sehen, ob wir vielleicht mit den Rechtsabbiegeassistenten der LKWs kommunizieren
2: können. Ja, genau. Und was mich noch interessierte eben an, an dem Beispiel von, von Leipzig und Mailand ist, was ist die Erwartung der Städte, weißt du, in der Kooperation jetzt mit euch? Also müsst ihr... Müsst ihr nachweisen, dass ihr die Daten mit einer Anzahl von, von N Personen sammelt, damit die natürlich auch eine entsprechende repräsentative Aussage am Ende haben? Oder, oder was ist, was ist wirklich der, der Grund, warum eine Stadt Leipzig sagt, ja, genau, mit euch als, als Dash Factory oder als Dash Bike, ja, wollen wir genau das herausfinden und dann auch natürlich umsetzen. Ja, man, man hat ja an vielen Stellen gelesen, dass das Rechtsabbiegevorgänge äh, zum Beispiel irgendwie untersagt werden und so weiter, ne?
1: Genau, ähm, wir haben immer eine bestimmte Probandenanzahl ausgemacht im Voraus, damit es natürlich auch eine repräsentative Studie gibt. Was wir total interessant fanden, auf uns kamen die Radverkehrsbeauftragten zu und haben gemeint, sie sind auf der Suche nach solchen Daten. Weil leider bei den äh, Radunfällen, bei den beinahe Unfällen vor allem und auch eben bei diesen äh, extrem engen Überholvorgängen, sie meistens keine Datengrundlage dazu haben, da einen Radweg zu schaffen. Und aufgrund dessen können eben nur Radwege geplant werden. Und aktuell haben sie da leider einfach keine Daten zur Hand.
0: Man hatte das Gefühl, dass in diesen Zeiten sowieso alles aufgenommen wird. Die, die Snowboarder haben ihre GoPro mhm. am Helm und überall wird alles Mögliche aufgezeichnet. Kannst du noch den Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen erklären, was euer Produkt besonders macht, was es einzigartig macht? Man hat das Gefühl, Kamera ist ja irgendwie eine Commodity. Es gibt überall Kameras und alles Mögliche wird, wird aufgezeichnet.
1: Genau, für uns war ganz wichtig das Thema Rechtssicherheit. Wir haben uns quasi an der Auto Dashcam des großen ähm, Elektronikfahrzeugherstellers orientiert, die das genauso machen, dass wirklich nur eben anlassbezogen aufgezeichnet wird und die dann auch wirklich vor Gericht verwendet werden. Ähm, bei uns war, ist es immer noch ein Thema, also der Unfall meiner Freundin war 2018 und bis heute hat sie kein Recht bekommen, ähm, obwohl sie damals äh, angefahren wurde, sie damals genug Zeugen zur Verfügung hatte und es, es ging einfach vor Gericht nicht durch. Deshalb ist für uns das Wichtigste, dass diese anlassbezogenen Aufzeichnungen auch vor Gericht gelten. Ähm, bei ihr ist es ein spezieller Fall, weil sie wirklich stark verletzt war, aber auch wenn man eben nicht ganz so schlimm verletzt ist, aber einen hohen Sachschaden mit davonträgt. Also ich denke, jeder, der Velo fährt, weiß auch, in welche Preisbereiche die heutigen Fahrräder gehen. Und wenn man da mal in den Straßenkram ausweichen muss und das Fahrrad äh, kaputt ist, da bleibt man auch auf einer ganz schönen Summe Geld sitzen.
0: Mhm. Jetzt Kannst ja. du noch ein bisschen was erzählen zu, zu eurer Firma, zu Dash Factory? Muss man sich das so vorstellen, dass ihr... Kameras einkauft, die umrüstet oder entwickelt ihr Kameras selber? Seid ihr sozusagen auch eine Tech-Company? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir sind ein sehr diverses Team, schon mal zum einen. Ich glaube, wir sind aktuell 13 Mitarbeiter aus acht unterschiedlichen Nationen, was ich immer so ein tolles Beispiel für Vielfalt sehe. Also gar nicht mal nur jetzt auf die Geschlechter bezogen, sondern wirklich Personen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Und wir sind, sage ich mal, eine wirkliche Tech-Company. Also wir kaufen natürlich die Bauteile ein, aber wir haben ähm, die Leiterplatten beispielsweise auch, ähm, mussten komplett neu entwickelt werden. Im Prinzip haben wir auch gedacht am Anfang, dass alles ein bisschen einfacher ist, weil wir keine Komponenten neu entwickeln müssen, aber auch die Komponenten, die es auf dem Markt gibt, einzukaufen, ähm, die richtigen zu finden und die dann miteinander so zu verschalten und die Firmware zu schreiben, dass das alles miteinander rund läuft, war dann doch ähm, eine sehr große Herausforderung. Und deshalb sind wir auch von unseren 13 Mitarbeiterinnen aktuell acht ähm, Entwickler und wir haben auch noch äh, externe Unterstützung, weil man natürlich auch sagen muss, äh, Startups sind häufig doch eher auf dem Junior-Level unterwegs und da muss man natürlich auch ehrlich zu sich sein und sagen, wir möchten aber auch ähm, von der Erfahrung und der Vielfalt und Expertise auch von älteren Mitarbeiterinnen äh, profitieren.
2: Jetzt, jetzt, ähm, gibt wo gibt's denn euer Produkt? Du darfst gerne noch ein bisschen in Anführungsstrichen Werbung machen. Also bekomme <lacht> ich das jetzt online auf eurer Website, bekomme ich das im Fahrradhandel? Ähm, Wie sieht's in der Schweiz aus zum Beispiel? Also wo, wo ist die Nachfrage am höchsten?
1: Genau, ähm, die Frage wird ein bisschen schwierig zu beantworten sein, da wir es aktu also aktuell bekommt man es auf unserer Homepage, aber aktuell bekommt man es nicht. Ähm, weil wir sind nämlich gerade auch extrem vom Chipmangel betroffen und wir können nicht sagen, wann wir die nächsten äh, Dashbikes ausliefern können. Das ist gerade für uns eine extrem schwierige Phase. Also quasi seit letztem Jahr Februar sind wir vollkommen im Krisenmodus. Ähm, meine Mitarbeiter sind gerade in der Slowakei ähm, und bauen 200 Stück zusammen für unser nächstes äh, Städteprojekt wo wir jetzt auch wieder einige Bauteile austauschen mussten und das jetzt vor Ort geprüft werden muss, ob dann immer noch alles so funktioniert, auch wenn Bauteile getauscht wurden das macht ehrlicherweise in den letzten zwölf Monaten ziemlich wenig Spaß. Wir hatten Bauteile, da hieß es, die sind auf dem Weg und dann auf einmal hieß es, die brauchen noch 99 Wochen, was für ein Startup halt einfach nicht tragbar ist. Also das muss man einfach so sagen, das, das würden wir gar nicht überleben.
2: Ja, ja ich glaube, ich glaub, ne, da seid ihr betroffen wahrscheinlich wie, wie, wie alle anderen und natürlich, so wie du es richtig sagst, als kleines Unternehmen äh, noch mal ein bisschen unplanbarer ne, als, als, die, als die Großen. Lele, ich würde gerne nochmal mit dir über 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 die Firma sprechen und über die Gründung sprechen. Mhm. Ich weiß, du hast es sehr eindrücklich beschrieben. Ihr habt, einen, ihr habt einen ja, ihr habt einen unbändigen Willen dann 2018, 2019 entwickelt, auch in diese Gründung zu gehen. Ja, kommen von, von einem von einem ganz klaren Bedürfnis. Ähm, du hast äh, zwischenzeitlich den Digital Female Leader Award gewonnen in der Kategorie Mobilität. Äh, bist Biss Gründerin, bis CEO. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen auf die Reise der letzten Jahre mitnehmen? Was was lief vielleicht leicht? Was war ähm, vielleicht ja sogar leichter als erwartet? Wo lagen Herausforderungen? Ähm, wie geht's dir wirklich als 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 Unternehmerin? Ja.
1: Um. Ich, ich bin immer noch ein sehr, sehr großer Fan des Gründens, weil ich immer finde, das bringt an jeder Person, erstens mal man wächst enorm und es bringt ganz andere Seiten ähm, ja zur Ansicht. Also wenn ich beispielsweise an mich denke, als ich Schülerin war, äh, um das mal ganz ehrlich zu sagen, ich war eine extrem langfaule Schülerin, Mittlerweile, sobald ich abends nach Hause komme, schlage ich irgendein Magazin auf und fange an, mich weiterzubilden, weil, mich, weil ich einfach so brenne für diese Thematik. Wir haben damals gegründet und das finde ich auch das Schöne daran, und gemeinsam noch mit der Uni haben wir Unterstützung bekommen ähm, und durch diverse ähm, ja, Aktionen auch vom Bundesland, wo man Unterstützung als Gründungswillige bekam, und ich fand, am Anfang waren die Probleme noch nicht so groß. Man hatte noch kein Geld zur Verfügung. Man musste alles sich irgendwie selber erarbeiten. Wir haben unser BAföG da reingesteckt, also unsere Studienunterstützung. Ähm, und hat, wir haben einfach das vorangebracht, was ging. Ähm, wir haben sehr viel selber versucht, auch Entwickeln selber versucht. Ich habe mir Programmieren beigebracht. Und dann irgendwann nach einem halben, dreiviertel Jahr haben wir verstanden, so bekommen wir kein marktfertiges Produkt. Das ist quasi so ein bisschen Spielerei, aber dann, dadurch bekommt man kein marktfertiges Produkt. Dann haben wir uns einen Investor gesucht. Damals haben wir in der ersten Runde 125.000 Euro bekommen. Da haben wir gedacht, okay, wow, jetzt können, wir ein, ein, jetzt können wir wirklich wachsen und starten und skalieren und trotzdem gingen noch so viele Dinge schief. Wir hatten den ersten Entwickler nicht gut ausgewählt. Wir hatten keine, also keinen Berater an der Hand, der die, der die Dinge wirklich Woche für Woche und Tag für Tag kontrolliert hat. Ähm, quasi war das erste Jahr, sage ich mal, sehr viel Learning. Dann kamen die ersten externen Mitarbeiter dazu. Und wir haben gemerkt, die Leute geben einfach nicht so viel, wie du das machst. Und ähm, das ist gar nicht negativ gemeint, aber das ist was, wo man auch lernen muss, damit umzugehen. Am Anfang würde ich auch sagen, waren wir viel zu locker. Wir haben das äh, Am Anfang wollten wir, dass alle zufrieden sind mit ihrem Job, dass alle sich freuen und gerne zur Arbeit kommen. Und am Ende des Tages haben wir gemerkt, dass irgendwie keiner arbeitet außer uns und wir dann die Arbeit von den anderen auch noch mit übernommen haben. Also, bis man da wirklich ein, ein Team findet, wo man sagt, dass es jetzt zu 99 Prozent gut passt, war dann doch wirklich ein langer Weg. Ich würde es aber trotzdem jederzeit wieder machen, weil ich einfach finde, man lernt nirgends so unglaublich viel und aus so vielen unterschiedlichen Bereichen, wie man das bei einer Gründung macht. Das heißt, euer Produkt Dashbike,
0: aber man könnte sich auch viele andere Anwendungen vorstellen. Man könnte es vielleicht irgendwie an Schulranzen montieren von Kindern. Man könnte es auch an Moped, Motorrad, auch natürlich im Auto benutzen. Ne? Ähm, ist, ist, seid ihr sozusagen von der Emotionalität her am Fahrrad? Oder, oder denkt ihr auch über ganz andere äh, Anwendungen nach äh, bezüglich dieses Produktes?
1: Ähm, nein, also damals war bei uns diese erste Intention eben des Fahrrads. Und wir haben auch gesagt, es ist toll für uns im Fahrradmarkt zu starten, weil wir da sehr viele Kontakte auch haben, die wir nutzen können. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir für alles, für alle Möglichkeiten offen sind. Also wir haben auch dieses Jahr einige Pilottestphasen mit eben anderen Fahrzeugen, auch beispielsweise E-Scootern ähm, mit unseren Sensoren, wo es gar nicht mal immer nur um Kamera geht, sondern eben auch um die Sensorthematik. Äh, wo wir auch immer sagen, wir, sind, wir schauen immer nach links und nach rechts, wohin wir uns noch entwickeln können, weil ich glaube, andernfalls kann man heutzutage kein innovatives Unternehmen mehr aufziehen. Man kann nicht mehr sagen, man, man äh, entwickelt vier Jahre ein Produkt und dann ähm, macht man das nächste Produkt in den nächsten vier Jahren. Ich glaube, da muss man heute einfach viel agiler sein ähm, und auch sich einfach mal trauen, Dinge auszuprobieren und unser Motto auch immer fail fast. Wenn was nicht funktioniert, ähm, dann versuchen wir das noch wirklich bis zum Maximum, aber dann sagen wir auch, okay, das funktioniert einfach nicht. Ähm, und ich glaube, da muss man auch manchmal einfach ehrlich zu sich selber sein, egal wie toll man sich manche Szenarien plant im Kopf und sich vorstellt, wie toll es funktioniert und wie man das nachher verkauft, Manche Dinge sind vielleicht einfach nicht so realisierbar, zumindest nicht bei dem Budget auch, das wir haben. Und da muss man dann auch irgendwann sagen können, okay, das kann man vielleicht später mal nochmal versuchen, aber aktuell müssen wir in dem Fall was anderes machen.
0: Nimm uns mal mit auf, die, auf deine geplante Reise der nächsten zehn Jahre. Was passiert da mit Dash Factory? Wann können wir die ersten Aktien kaufen? Lass <lacht> ähm, uns da mal ein bisschen Lust machen?
1: Ja, gerne. Also ich plane auf jeden Fall, dass wir uns in den nächsten fünf Jahren bis maximal sieben Jahren ähm, mit den großen Konkurrenten in der Dashbike, äh, in der Dashcam-Szene messen können, auch in der Actioncam-Szene messen können, weil ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir so unglaublich ein bisbegieriges Team haben, das sich ständig weiterentwickeln möchte und wir eben nicht dieses klassische starre Unternehmen haben. Ähm, zum anderen möchte ich auf jeden Fall weiter unser diverses Team stärken. Also ich kann mir auch gut vorstellen, da ich bin jemand, der total offen ist, auch zu sagen, es gibt Grenzen, die ich äh, vielleicht irgendwann erreiche, dass ich vielleicht irgendwann mich ersetzen lasse durch jemanden, der das besser kann, damit wir einfach noch ein größeres Stück wachsen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann auch eine reine Entwicklungsabteilung von über 200 Mann haben. Das ist in der Entwicklung dann nämlich einfach gar nicht mal so viel und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir unsere Software as a Service noch zu ein, auf ein ganz deutlich anderes Niveau anheben können und sagen können, ähm, wir machen die Urban Data Plattformen für alle Städte und nicht mehr nur ähm, für Leipzig und Mailand.
2: Spätestens dann kann der Andreas Aktien kaufen, ne? wenn die Plattform steht. <lacht>
1: Absolut. Lass mich aber doch noch eine Frage stellen, bevor ich kaufe,
0: Björn. Die, die, die Wachstumspläne betreffen die das Thema Internationalisierung, dass er sagt, das, was hier in der Schweiz und Deutschland funktioniert, das gilt auch in zig anderen Ländern der Welt, da kann man hineingehen. Oder betrifft es sozusagen eine Ausweitung der Technologie? Man könnte sich auch vorstellen, Sicherheit erhöhen wir dadurch, dass wir in jeden Anorak irgendeinen Chip einbauen und wenn wenns Auto herankommt, dann wird es wird im Prinzip signalisiert: Achtung, da ist ein Fußgänger unterwegs. Auch so könnte man sich ja eine Verbesserung der Sicherheit vorstellen. Also ist es ist sozusagen eine Verbreiterung der technologischen Basis als, als als Vision oder im Prinzip eine Internationalisierung von dem was was ihr jetzt was ihr jetzt vorhabt.
1: Also ich möchte definitiv eine Verbreitung und Vergrößerung unseres Angebots. Ähm, lustigerweise, als du jetzt, dieses Beispiel mit dem Anorak gemacht hast, das machen wir jetzt bei den E-Scootern, dass der beispielsweise vibriert, wenn jemand ähm, in, die, in, die, in das Sichtfeld des E-Scooters läuft. Ähm, die Internationalisierung, denke ich, kommt ähm, dann Stück für Stück auch von selbst. Ich muss auch sagen, ich wäre vielleicht auch offen, später nicht mehr in Deutschland unseren Hauptsitz zu haben, da die Regularien uns doch den einen oder anderen Tag, ähm, ja, manchmal noch ein paar graue Haare kosten, die in anderen Ländern nicht ganz so schlimm wären.
0: <lacht> Super, Lilia. Es hat Spaß gemacht, mit dir heute die Geschichte deines Unternehmens ein klein wenig zu diskutieren. Und das hat Lust gemacht, euer Unternehmen weiter zu verfolgen. Wir sind gespannt, was passiert in den nächsten Jahren. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Und weiterhin alles, alles Gute für dich und deine Firma. Ich bedanke mich. Vielen Dank.
2: Ciao, Lilia. Dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.